0: 3 de fevereiro de 2023. Estamos dando início a mais uma edição do programa 20 Minutos. Nossa entrevistada será a filósofa, escritora e professora Márcia Tiburi, formada pela PUC e em artes plásticas pela Universidade Federal, ambas do Rio Grande do Sul, é autora de Como Conversar com um Fascista e Delírio do Poder, publicados pela editora Record, entre outras obras de sucesso, intelectual de muitas facetas e ferramentas, está lançando um novo curso sobre filosofia contemporânea. Pleno de conteúdos atuais e com vasta bibliografia sugerida a cada aula, o curso oferecerá um contato instigante com as perspectivas e teorias que programaram, desde o final do século XVIII, XIX e XX, os caminhos do pensamento e da ação na sociedade atual sobre filosofia e o mundo de hoje serão os temas principais de nossa conversa, que já vai começar. Bom dia, Márcia. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Uma honra ter novamente sua presença no 20 Minutos. Obrigada, Briano,
1: para mim que é um prazer e uma alegria estar aqui com você. Muito obrigada.
0: Antes de começarmos a nossa conversa, eu vou chamar a sua produtora, Laila, para explicar duas promoções que teremos hoje que facilitarão o acesso da nossa audiência ao curso sobre filosofia com Márcia Tiburi. Bom dia, Laila, como serão essas promoções?
2: Bom dia, Breno, bom dia, Márcia, todos que nos acompanham. Nós temos aqui na descrição do vídeo também essas informações. A professora Márcia disponibilizou um cupom para quem quiser fazer o curso, cupom de 5% de desconto, cupom é Opera 5 mas hoje no programa nós também faremos um sorteio de uma bolsa de estudos no valor integral, curso de filosofia contemporânea é, 2023, as informações estão na descrição também, tá? O site é, do curso. E quem quiser participar, precisa vir ao YouTube. Quem estiver assistindo em outras redes, precisa vir para o YouTube. Contribuir com o Superchat Supersticker. Nós faremos um sorteio no final do programa.
0: Tá bom? Obrigado, Laila. Então, no final do programa, você volta e anuncia o ganhador da Bolsa de Estudos para o curso... Filosofia Contemporânea, com Márcia Tiburi. Márcia, qual a utilidade da filosofia nesse caos atual em que o mundo como o conhecemos parece se desmontar?
1: Nossa, que, que pergunta! Essa pergunta, é, como as pessoas dizem, um é a de um milhão, de, um milhão de, de dinheiros infinitos. Olha só. É, já era uma pergunta que os filósofos da, da filosofia, aquela filosofia mais conhecida, do cânone chamado ocidental, já se colocava. Então, já se encontra em Aristóteles, lá em 400 e poucos antes de Cristo, essa pergunta. E é, Aristóteles falava né, que a, a utilidade da filosofia estava em ela não ser útil. Então, ela não entrava dentro do projeto... É, de servidão, digamos, do conhecimento às coisas. Ela, ela dizia respeito a uma reflexão é, mais complexa. Hoje, eu acho que é, a gente não precisa nem ir, evidentemente, aos antigos, porque os filósofos contemporâneos é, fundamentaram muito bem a, a pertinência, mais do que a utilidade, a pertinência e a urgência é, da filosofia numa época, num período, num tempo, enfim tão complexo como é o nosso, e hoje é complexo, mas isso não quer dizer que antes fosse menos complexo, né, Breno? Então, a filosofia contemporânea é, com a qual eu trabalho, eu, eu costumo buscar lá desde o final do século 18 para mostrar o que, que aconteceu no século XIX que desencadeou é, uma forma de pensar, uma epistemologia, grandes transformações é, que são, enfim, do pensamento, mas que evidentemente reverberam na, na prática, na ação, e, e como a gente chegou a esse século XXI, que começa meio, meio torto, vamos dizer assim, meio capenga, mas que logo a gente espera que também tenha saídas, né? que a gente, a gente possa sair desse cenário. Evidentemente, eu já vou falando isso porque é, acho que as pessoas podem, podem e devem né, saber disso, é, a gente precisa fazer uma leitura do mundo que seja crítica. Então, a filosofia, do meu ponto de vista, entre aspas, serviria para isso, para nos ajudar a compreender de maneira crítica a realidade na qual a gente vive. Crítico quer dizer analítico, quer dizer, nós vamos é, nos ocupar dos fenômenos, analisando cada detalhe desses fenômenos, compreender os problemas que estão envolvidos é, nas nossas experiências com os fenômenos dados e, é, provavelmente, é, a gente é, busque, a partir dessa compreensão, uma necessidade de transformação. Então, no meu curso, por exemplo, a gente faz uma filosofia é, da transformação a gente estuda, analisa, pensa, reflete porque nós queremos melhorar o mundo no qual a gente vive e essa melhoria ela tem características, ela precisa ser baseada na reflexão é, só sem querer incumprir demais essa resposta mas acho que tem uma forma de entender isso de um jeito bem óbvio na hora que você vê que o povo foi transformado em massa, que as pessoas já não são mais donas da sua própria autonomia é, nem sequer do seu próprio corpo, nem sequer das suas palavras, dos seus pensamentos, das suas ideias, é, que as pessoas vivem numa espécie de ventriloquismo, repetindo ideias prontas e, e se lançando, muitas vezes, inclusive, em experiências é, completamente irracionais, é, e não só irracionais do ponto de vista delas não terem sido pensadas, mas também é, experiências que muitas vezes não dizem respeito ao seu próprio desejo. Então, quando a gente observa o mundo funcionando dessa maneira, tanta gente delirando, enlouquecida, tanta gente perdida, tanta gente esvaziada, tanta gente sem rumo, é, a filosofia aí, ela encontra o seu território de ação mais específico. A, do meu ponto de vista, a filosofia serve para nos orientar, para nos fazer pensar, nos fazer refletir e nos orientar para que a gente possa se tornar, para que cada um possa se tornar uma pessoa autônoma num mundo que devora, né? que sequestra a nossa autonomia. E, a, e esse sequestro, evidentemente, começa pela, pelo sequestro da, do pensamento enfim, do pensamento reflexivo. É isso. Qual
0: é, qual é a relação entre filosofia e psicanálise para buscar o sentido das coisas?
1: <risos> é, então... Então, a, a psicanálise nasce dentro da filosofia, né? Isso é tão interessante também. Então, você vê, você pega Lacan, por exemplo, claro que Lacan é um, é um freudiano, como ele mesmo diz, mas ao mesmo tempo ele foi um estudioso dos filósofos e teve contato com vários e é, toda a filosofia de Lacan, por exemplo, não adianta você estudar o Freud e não passar, por exemplo, pelo Kogev, não passar pelo Hegel. Então, se a gente começa a entender que Lacan leu Kojev que é daí que ele tira, por exemplo, a sua ideia de que o desejo é o desejo dos outros, que é uma ideia que, por sua vez, Cogeve tirou da filosofia de Hegel, porque ele era um grande especialista em Hegel, aí você começa a entender é, quais são as fontes, quais são as raízes, é, quando os problemas são colocados, digamos, na ordem discursiva, né, nessas elaborações teóricas é, de filósofos e filósofos, então, é, a gente começa a ver esse, esse, essa conexão bastante evidente entre a filosofia e a psicanálise. Ao mesmo tempo, se você vai estudar o Freud, é um, eu, eu considero um pensador da cultura, além de um psicanalista, ele é um pensador da cultura e é um pensador também da estética. Eu passei a minha vida inteira dando aula de estética na universidade eu puxava muito Freud é, pela literatura, pelas, pelos textos em que ele fazia análise da literatura. E, mas ele também foi... Um, um sujeito que não apenas, é, digamos, reverberou certas ideias que já estavam lá em Nietzsche, é, em Schopenhauer, que são pensadores do século XIX, mas tem uma questão que eu acho até mais interessante, Breno, que é a seguinte, o século XIX desenvolveu a psicanálise, o século XIX criou esse território das imagens técnicas e o cinema, a, a fotografia, que é do começo do século XIX, o cinema que está ali no fim, mas é o século XIX que também faz surgir uma coisa tão interessante e importante para o século XX, tão importante quanto o universo das imagens técnicas, cinema e fotografia, que deu depois a televisão, rádio, etc., Mas, é... e tão importante quanto a psicanálise, que é o feminismo. Então, se você pensar que Freud nasce junto com tudo isso, que é o pensamento freudiano nasce com tudo isso, e nasce também é... de... de todo um território que, na história da filosofia, ficou lançado, assim, digamos, na, na obscuridade, que é justamente esse reino do estético, que é algo que eu acho, com toda a humildade, que falta na formação é, brasileira, inclusive de, de pessoas muito eruditas. Eu sempre falo, por exemplo, que é, as análises políticas, por exemplo, elas são muito positivistas, muitas vezes, né? E, e esse positivismo, que também surgiu no século XIX, embora as suas raízes sejam anteriores, ele é, nos leva muito longe. Então, se a gente fizesse análises políticas é, com, os, com é, os pés mais, mais plantados na né, estética, inclusive na psicanálise, que deriva também desse pensamento estético ali do século XVIII e XIX, talvez a gente pudesse avançar mais eu mesma, humildemente, já fiz diagnósticos e prognósticos sem precisar fazer pesquisas de campo só porque eu estudo esse território. Então, eu acho que faz a gente ter saltos intuitivos e analíticos é, que podem ser muito úteis para muita gente. É, eu, eu passei a minha vida dando aula de filosofia para jornalista, para tudo quanto é gente, e eu acho que assim, várias, várias formações né, para pessoas de ciências humanas, de ciências duras, enfim, da, do, do direito, da, da engenharia, eu dei aula de filosofia a vida inteira, para quem faz administração, para quem faz, enfim, das mais diversas profissões, mas também para o pessoal do jornalismo, publicidade e tal, e eu acho que a formação em filosofia faz muita falta, mas ela faz falta também à medida que é, essa filosofia precisa conversar com a nossa época, né? e essa pergunta que você faz acerca da psicanálise, é bem importante, porque a psicanálise é a filosofia da cultura, mas também a filosofia da subjetividade é, da nossa época. Então, é importantíssimo conhecer, o, pelo menos, o básico. Mas a gente pode aprofundar um pouco mais também, e é isso que eu tenho tentado fazer ao longo do tempo.
0: Você acha que a filosofia é um instrumento essencial para que as pessoas possam aprender e desenvolver um método de analisar a vida política e social?
1: Então, Breno, filosofia é método, né? O que eu acho que tem de problemático nisso é que as pessoas pouco percebem é, que a filosofia é um método autocrítico. Então, é, claro, é importantíssimo se entender, estudando a história da filosofia, o que, que significa... É, desconstrução, dialética, materialismo histórico, fenomenologia, hermenêutica, tudo isso é, é bem interessante, análise do discurso, enfim, tanta coisa que pode se, que pode se considerar método. Mas é, tem uma, uma, é, um degrau abaixo da questão do método que já estava colocada na filosofia de Descartes lá no século XVI, é os então, mais do que. Também acho que poderia se colocar os enciclopedistas como. fazer enciclopédia como um método, claro que sim. Então, o, o, espírito, é, do, o, o espírito sistemático. Né? O Adorno, por exemplo, fala dos, dos enciclopedistas elogiando o, o espírito sistemático. Não o espírito do sistema, mas o, o espírito sistemático. L'esprit systématique. Só que. Só que é, tem Descartes, naquela época, escrevendo é, ali, em 1600, 1500 e pouquinho, escrevendo o discurso do método. E o que, que é o método do Descartes? É o, o famoso... Enfim, o, o Descartes, coitado, paga o preço né, das, de ter lançado aquela ideia das quatro é, regras do método. Mas ele fala nesse texto, que é um texto literariamente muito, muito harmonioso, eu, eu consideraria assim, é, ele fala que se trata do meu método, ele fala é o, é o método, de, método dele. Ou seja, a filosofia, é, no seu sentido super genérico, que hoje em dia, aliás, não é mais só, não se trata mais, eu ainda aprendi assim, eu aprendi na minha faculdade que tinha uma filosofia grega, depois medieval, depois moderna e depois contemporânea. É, não se trata mais simplesmente dessa cronologia eurocêntrica. Né? A gente agora trabalha com filosofia... É, brasileira, africana, latino-americana, andina, asiática, milhões de jeitos, né? Mas o que, que continua sendo o método? O método continua sendo aquilo que os gregos, o é, um termo, aliás, é grego, né? É o, é o caminho, como é que você chega a um determinado lugar. Então, é, eu estava lendo, por exemplo, relendo um livro ontem do Antônio Negri, esse livro que, que se chama é, Império, e olha só, o Antônio Negri, ele tem, ele está falando coisas que quando a gente lê, a gente pensa, tá bom, vamos transformar o mundo. É, é genial, precisamos fazer isso. Qualquer livro, aliás, dele que você pega, você vê, o impulso é sempre o mesmo. A gente precisa transformar esse mundo e precisamos derrubar o capitalismo. Só que ele demonstra como se faz isso e, e ele faz toda a dedução, todo o caminho, todo o percurso e, ok, é o método dele, é a maneira de fazer, é o caminho que ele precisa construir para a gente chegar nessa grande transformação do mundo. E, assim, todo mundo que escreve livros é, com propostas que possam ser consideradas, então, é, um arranjo entre teoria e prática, que é isso que faz a filosofia de uma maneira geral. É, então, Mas nós podemos também pegar é, uma filósofa como a Silvia Cusicanque, que é aquela filósofa boliviana que estava na origem enfim, de, das manifestações todas que levaram e dos movimentos todos é, dos, dos povos andinos que levaram, por exemplo, a, os indígenas, né, o Evo Morales ao poder pela primeira vez. Então, ali já é outro método. É, que ela não vai precisar fazer toda a dedução. Ela vai em pontos específicos é, da história para justificar o que eles estão fazendo e, no meio disso, tem uma profunda reflexão sobre identidade, sobre ação, sobre sentido, sobre futuro, sobre é, imaginação, política. E... Então, são métodos diferentes, mas na base cada uma está construindo, cada um está construindo o seu próprio. E é isso que a gente precisa fazer quando se trata de fazer filosofia, construir aquilo que é a nossa maneira, até porque nós não vamos poder nos abstrair, nós não vamos abstrair o nosso corpo, e a nossa presença desse processo. Então, método é isso. Assim, método é encontrar a minha maneira de compreender. E, obviamente, aí nasce um negócio genial. Nasce um negócio genial da, da filosofia no seu sentido também especializado e, ao mesmo tempo, é, a, a meu ver, assim, o mais importante, que é o tema do diálogo, Breno. O diálogo nasce no método. O diálogo não
0: é... A, a, a dialógica nasce antes da dialética.
1: Então, porque quando você começa a pensar por conta própria, é, pensar por conta própria implica sempre você estar em diálogo. Então, na verdade, a dialética é entre a reflexão e a autoreflexão e a reflexão que você faz com o outro. né Então... É, eu nunca vou pensar sozinha. Eu sou uma professora de filosofia. Eu sempre pensei a partir de pensamentos que já existem e fui me dando conta, como todo mundo que se dá conta, né, que reflete, pensa. Todo mundo se dá conta que nós pensamos sempre a partir daquilo que já está dado, daquilo que já é. E, claro, você pode pensar também a partir de pensamentos que já estão bem elaborados, que já foram fundamentados. Só que isso já é um diálogo. O diálogo já é essa troca que você faz com é, esses pensadores e pensadoras, esses livros, com essas épocas, com essas teorias. E isso também pode acontecer entre pessoas é, na vida concreta. Isso também é possível. Mas é, eu, eu gosto muito da ideia do diálogo, acho que ela é genial, só que ela não significa que a gente vai simplesmente bater papo ou conversar, embora o diálogo também possa acontecer no meio de um bate-papo de uma conversa. Contudo, o diálogo mais profundo talvez seja esse que a gente tem ao longo da vida com esses livros que a gente lê. É, talvez o nosso diálogo hoje, não o nosso, mas, digamos, da nossa época, para muitas pessoas talvez elas estejam dialogando mais com gente que já se foi, é, com teorias que já, já é, existiram, que já foram construídas, Muitas vezes mais do que com pessoas com quem elas convivem dentro de casa. E isso é uma questão seríssima para a gente se colocar nessa época de hiperconexão, em que há tanto atravessamento das, das redes sociais e desses, desses gadgets de, que enfim invadem né, o nosso cotidiano. Quer dizer, com quem que a gente realmente conversa, Breno? Essa que é a questão.
0: É, apenas para referência à nossa audiência, o livro que a Márcia citou, Império, é um livro muito importante, dos anos 90, já depois da crise do socialismo, é um livro que, do Antônio Negri e do Michel Hart. Hart. Né? É um livro que fez época, né? fez época depois da, da, do colapso da União Soviética. É, Márcia deixa eu te fazer aqui uma outra pergunta. Por que, que o pragmatismo, mesmo que seja pelo senso comum, parece ser a corrente filosófica mais influente nos dias de hoje. Muita gente nem sabe que esse termo se refere a um pensamento, formulado pelos norte-americanos Charles Pierce e William James, no século XX, a filosofia contemporânea, que vincula o sentido dos fenômenos a resultados práticos e imediatos. O pragmatismo não é o enterro do resto da filosofia?
1: é Eu, particularmente... <risos> não me encanto com essa filosofia. É uma maneira de pensar que tem tudo a ver com a cultura também eh, americana eh, e tem a ver com uma urgência de eh, fazer com que a filosofia apresente respostas eh, mais, mais diretas, digamos assim, né? uh, respostas mais diretas, considerando que eh, há uma crítica às filosofias metafísicas, às filosofias que, são, que seriam distantes da realidade das pessoas e com o pragmatismo visa é, a, se aproximar dessa realidade é, através da linguagem. E aí, é, é claro que o pragmatismo também vem a ser interessante se você olha para ele como filosofia da linguagem e análise da linguagem. É, ao mesmo tempo, eu prefiro eu prefiro fazer a análise da linguagem, acho que essa é a grande sacada, né a grande virada da filosofia no século XX, que interferiu em todas as outras áreas do conhecimento, é justamente a chamada virada linguística. Aliás, a gente estava falando antes de Freud e Lacan, e, e a grande diferença entre Freud e Lacan é que Freud percebeu que a linguagem estava lá, e Lacan soube enunciar essa, essa percepção. né? Então, não é que Freud não entendesse que, a, que se tratava de da linguagem. Mas eu gosto muito de pensar, então, a partir também dessa filosofia da linguagem, ou pensar que a filosofia é sempre uma questão de linguagem, porque a nossa vida é uma questão de linguagem, mas prefiro os filósofos é, é, digamos, vamos chamar assim, da teoria crítica, os filósofos da transformação do mundo, é, e aqueles que abrem espaço para o sonho. Eu prefiro a, a pensar na linha da imaginação política muito mais do que é, na filosofia do pragmatismo. É, mas, enfim, também não é uma coisa... É melhor uma filosofia pragmática do que nenhuma. E não quer dizer que as outras filosofias também não tenham as suas marcas pragmáticas. Quando você pega mesmo a teoria crítica, também tem essa questão... eles é, Também se apegam a esse tópico. Né, do, temos um problema e temos que resolver esse problema. Mas não podemos resolver esse problema sem levar em consideração o desejo, o inconsciente, sem levar em consideração a importância de manter a liberdade do povo, de não tratá-las como se... de não tratar ninguém jamais como se é, ele não tivesse direito à sua própria autonomia, né? Para colocar até um termo mais adequado do que o termo liberdade. Então, é, essa é uma questão.
0: Marcia, Segundo muitos historiadores da filosofia, a transição do século XIX para o século XX foi marcada, teria sido marcada por um crescimento é, forte da chamada família estruturalista da filosofia, cuja principal expressão seria o marxismo. De metade, mais ou menos após a metade do século XX até hoje, surgiria uma ou ganharia força uma outra família, também conhecida como Pós-estruturalista, qual é o grande embate entre essas duas famílias?
1: Então, é... eu acho que bom, também difícil assim de, de resumir, mas é... a gente pode considerar que esses filósofos que são. Chamados... Aliás, deixa
0: eu, deixa eu até complementar a pergunta, e você um... emenda em combo, é o grande embate da filosofia contemporânea, pelo menos desde o século XIX, é entre estruturalismo e pós-estruturalismo?
1: Então, muita gente considera que essa é a grande diferença. É... E esses filósofos do pós-estruturalismo, se a gente pega e coloca é, Derrida, se a gente coloca Deleuze, e, enfim, e assemelhados dentro desse combo aí que você sugeriu... É, acho que uh, pode fazer muito sentido, é, considerando que esses filósofos já não são filósofos que pensam em questões como uh, transformação do mundo e não se preocupam com revoluções, uh, em que pese que todos eles têm uma boa uma conversa com Marx. Se você pegar esse livro do, do Derrida, por exemplo, que se chama Espectros de Marx, é um livro riquíssimo, interessantíssimo, Breno. Não é um, um livro anti-marxista. Então, eu não acho que eles sejam anti-marxistas. E acho que eu prefiro... Eu gosto de dar aula sobre esses filósofos e acho, acho que são necessários e pertinentes para a nossa época e gosto muito deles. É, mas, ao mesmo tempo, a, o meu referencial, o lugar onde eu me formei é muito mais o marxismo é, pela via da teoria crítica. Então, eu prefiro ainda pensar em transformação do mundo e pensar como, por exemplo, o tema do desejo entra nessa história da transformação do mundo. E, e como é, a gente pode mover é, é, esse, esse campo, é, que é onde esses filósofos trabalham, é, principalmente é, o campo da linguagem, na direção de uma transformação do mundo. Então... É, digamos, a filosofia pós-estruturalista ela é quase uma filosofia do meu ponto de vista pós-filosófica eu tenho falado isso, sabe e esse pós-filosófico é um pouco estranho porque é como se muitas coisas ali se desmanchassem porque o, o impulso é, ético-político da filosofia, ele fica relativizado, embora nessa relativização ele não seja simplesmente abandonado, ele é, é digamos, reinstaurado num outro lugar. Eu acho, eu acho que isso também tem a ver com as épocas, né, Breno? Com os, os períodos, assim, porque se você pensar, o pós-estruturalismo, é, ele, ele nasce num período, e ele é muito francês, ele nasce num determinado século XX, que é um século em transformações, é um século em convulsão, e que precisa dar resposta a essas grandes transformações e a essas convulsões mostrando que já estamos num outro mundo, só que estamos numa outra dimensão desse mesmo mundo, numa outra época, só que não. É, eu acho que, sei lá, se a gente pensa sobretudo a partir da América Latina, realmente é, não funciona muito. No, no meu curso eu costumo mostrar esses pensadores para as pessoas e ler algumas coisas com eles e mostrar como eles enfim tem, tem um, um assunto importante para discutir conosco mas eu gasto muito mais tempo estudando teoria crítica porque eu acho muito mais é, útil não no sentido pragmático mas acho que nos transporta muito mais diretamente a uma análise da sociedade e eu prefiro fazer uma filosofia social não que é, a filosofia toda a filosofia não seja social no certo sentido também, o pós-estruturalismo. É, mas uh, talvez a gente demore ainda uns 200 anos para ficarmos pós-estruturalistas. É, por enquanto, a gente ainda vai ter que se envolver com questões e mais... Qual, qual é, é a diferença
0: básica entre estruturalismo e pós-estruturalismo? Apenas para que a nossa audiência possa, digamos, se situar.
1: Então, porque o estruturalismo, ele parte da ideia de que a sociedade está organizada e de que a sociedade ela tem uma estrutura que vai se repetir. E no pós-estruturalismo, eu vou usar aqui um, uma ideia bem deleuziana, é como se a sociedade estivesse sempre se recriando na base dos rizomas então fica muito mais difícil de compreender essa sociedade, porque ela está sempre se recriando. É quase que, se a gente for lá atrás, é, no, nos filósofos antigos, quase que a diferença é entre Parmênides e Heráclito, o tudo, o tudo se move do, do Heráclito, é, digamos, seria o pós-estruturalismo, enquanto que o, a ideia de que nada se move do Parmênides é que seria o estruturalismo. É, então, nesse sentido, é, o, o estruturalismo, do meu ponto de vista, ele funciona mais para analisar o poder e é, do que o pós-estruturalismo. E se você pegar Foucault, por exemplo, que é um pensador que fica ali entre estrutura Eu acho que ele fica entre estruturalismo e pós-estruturalismo, porque tem coisas no Foucault que são bem estruturalistas e outras que são mais pós-estruturalistas. Onde é que ele é mais estruturalista? Na hora em que ele faz a história, do meu ponto de vista, a história da loucura. É na hora em que ele analisa as epistemes e analisa a relação, é, digamos assim, uh, que é a relação estrutural, que é a, a, a relação arqueológica com com a sociedade, com a vida, com o mundo, e tenta entender, então, as, as sedimentações que é, configuram essa sociedade. Mas, ao mesmo tempo, quando ele faz, é, por exemplo, é, a própria, a própria é, investigação sobre ética, que é a última investigação da vida dele, a meu ver, ela é uma, é uma investigação menos arqueológica, menos genealógica, que também é um assunto que a gente poderia dizer é mais estruturalista, e aí ele se lança numa, numa especulação. Claro, ele vai lá buscar as fontes dele, ele é também um historiador, ele gosta de buscar aquilo, tudo que estava no passado, mas é, o que ele faz é, ao mesmo tempo, é, pensar de uma maneira muito fluida e muito livre, que é como o Deleuze faz, que é como o Derrida faz, e que eu estou citando esses pensadores porque eu considero que eles seriam exemplos bastante clássicos, né, para falar dessa coisa é, pós-estruturalista. Mas o Foucault, que seria considerado um, um digamos, um um pós-estruturalista, carrega também marcas. Ah, para para
0: muitos pós-estruturalistas, é o guru do pós-estruturalismo.
1: É, então. Mas acontece que ao lê lo com muito cuidado, você vai vendo que a busca dele é ainda uma busca. É, pelo caráter estruturalista da sociedade, como é outro sujeito muito importante nesse território, que é o Claude Lévi-Strauss. Então, é toda uma gente que, na verdade, se baseia na ideia de que essa sociedade está é, organizada, pré-organizada. O próprio Freud é muito, é muito estruturalista. Digamos, Freud seria estruturalista, Lacan já seria um pós-estruturalista. É, mas eu, eu consideraria que a estrutura é, tem a ver com essa, esse fundamento da sociedade que poderia ser compreendido. Um autor que eu gosto muito de, de pesquisar, que foi objeto de meu mestrado, meu doutorado ao longo da vida, que é o Adorno, o Adorno é, ele é uma figura que a gente poderia chamar de pós-estruturalista, é, porque ele, ele escreveu um livro chamado Dialética Negativa. O que, que é a Dialética Negativa? É você buscar o, o não idêntico. Ao mesmo tempo, é, você só vai buscar o não idêntico porque você tem toda uma base das identidades já previamente fundadas. Então, você só pode escrever a Dialética Negativa depois que Marx escreveu o Capital, entendeu? Então, é mais ou menos essa a diferença. Agora, é, acho muito complicado, eu não gosto muito, eu faço um curso muito à minha maneira, Breno, porque eu não gosto muito é, das definições que estão, que começam a virar clichês, sabe? É, mesmo no feminismo, por exemplo, as pessoas falam as ondas feministas, eu nunca trabalho com esse tipo de teoria. Então, é, também eu não, eu não dou aula assim sobre o estruturalismo e sobre o pós-estruturalismo. Eu vou buscando os pensadores dentro de um jogo mais fluido entre entre livros, entre questões, entre é, correlações teóricas que a gente vai construindo a partir de textos e que eu acho que abrem mais a perspectiva das pessoas do que decorar as
0: definições de destornado. Deixa eu fazer uma questão, mas este caminho que você propõe é, como estrutura da tua intervenção, do teu estudo, não corre o risco de abrir espaço para o ecletismo, ou seja, misturar escolas e fazer com que a sua base filosófica de cada escola perca a identidade?
1: Acho que não. <risos> é, assim, assim, primeiro que não vai perder a identidade porque é o meu curso, né? Eu dou do jeito que eu que eu gosto de, de estudar. E claro, quem é professor sempre tem que se preocupar com o que, que as pessoas estão entendendo, né? Então, obviamente a gente lida com aquilo que está dado, com os textos, por exemplo, que já estão aí publicados, né? Ao mesmo tempo, é, por exemplo, o curso do ano passado, eu, eu levantei uma questão no primeiro dia de aula, que foi o que nos conduziu até o fim, era, a questão era como nós nos relacionamos com uma época, e essa questão eu busquei, porque eu acho que ela é uma belíssima questão para definir o que a gente chama de filosofia contemporânea. Porque, veja, eu estou falando de filosofia contemporânea, e botando a questão nascendo lá, no, nascendo lá no final do século XVIII, com Kant. Mas essa questão me apareceu num texto do Giorgio Agamben, que é um filósofo italiano que está escrevendo agora, e que, aliás, é um belíssimo exemplo também de figura. Então, é um belíssimo pensador. E nele a gente consegue ver, digamos, é, marxismo, heideggerianismo, é, é um, Walter Benjamin, é, é, filosofia medieval, tudo misturado, é, misturado assim, no melhor sentido da mais, da mais bela montagem é, que traz toda uma erudição da filosofia tradicional, mas outras fontes, fontes literárias, fontes é, teológicas, fontes cinematográficas, estéticas, artísticas e tal. Então, é, eu me preocupo mais com isso porque eu me preocupo no, na minha humilde vida de professora de filosofia, é, eu me preocupo em escrever uma obra e, e ter uma obra e ter um pensamento organizado à minha maneira, que eu espero que um dia possa ser compreendido. Então, é, uma coisa importante é que as pessoas saibam que quem vai fazer o meu curso vai fazer um curso comigo. Não vai ser o curso da Marilena Shawi, nem vai ser o curso do Gilles Deleuze, nem vai ser... E, claro, se a pessoa já leu os meus livros, vai entender os lugares de onde eu falo. Agora, a aula é muito legal, porque as aulas não são sobre os meus livros. As aulas são sobre os textos que eu leio e o modo como eu organizo essa experiência que nós podemos chamar de filosofia contemporânea. E aí eu organizei é, para falar da política, para falar de tendências do século 20 e 21 que são muito importantes... É, que isso é o, o anticolonialismo, decolonialismo, decolonialidade, enfim, todo esse assunto anticolonial, decolonial, com o tema da ética e o tema da política, as filosofias da linguagem é, e as filosofias é, é, da, da estética e, do, e, e, as, e as epistemologias, né, o debate epistemológico, a teoria do conhecimento do século XX, vamos chamar assim. E, e foi organizando dessa maneira é, para que as pessoas possam ter acesso sei lá, elas vão conhecer um pouco de Gilles Deleuze, vão conhecer um pouco de Bruno Latour, vão conhecer um pouco é, das filósofas feministas tipo a Judith Butler é, um pouco de Walter Benjamin mas vão entender tudo isso costurando, bem bordado bem arrumado para que as pessoas não, é, não, não se percam, porque uma preocupação minha como professora é construir um fio, então um fio que leva do começo ao fim para a pessoa poder se situar, então é um pouco cronológico, mas é sobretudo baseado em é, perguntas específicas que eu vou costurando, vou construindo e levantando ao longo das aulas, então eu não tenho nenhum medo que fique que fique eclético, é, ao contrário, eu acho que é o olhar inevitável, Assim, no meu caso, eu sou uma professora latino-americana, brasileira, feminista, formada na teoria crítica, exilada do meu país, e eu gosto de dar aula da, da minha maneira, com a maior generosidade que me é possível, considerando que todos temos limites. Né? Então, por exemplo, vai ter uh, alguma aula sobre pragmatismo, mas vai ter umas cinco aulas sobre teoria crítica, porque eu acho muito mais legal e muito mais aberto e muito mais honesto né? do ponto de vista do tipo de metodologia que esses autores usam para analisar a, a chamada, a famosa realidade. É isso.
0: Eu Vou lembrar a vocês que tudo isso que a gente está conversando aqui vai estar no curso é, Filosofia Contemporânea com Márcia Tibura. Eu vou lembrar também que hoje nós temos duas promoções que têm a ver com esse curso. Toda a nossa audiência com o cupom ópera5 terá direito a um desconto de 5% neste curso, Filosofia Contemporânea com Marcia Tiburi. E todas as pessoas que contribuírem uh, com o Superchat e o Super Sticker vão participar no final do programa, que já está chegando perto do final do programa, então contribuam agora, uh, vão participar de um sorteio e vão para uma bolsa de estudos inteiramente gratuita para quem uh, ganhar essa bolsa para poder cursar. Esse, esse, para poder fazer esse curso com a Márcia Tiburi, Filosofia eh, Contemporânea. É um curso voltado a pessoas de todas as idades e formações. Os encontros ao vivo acontecerão sempre às quartas-feiras, às 19 horas horário de Brasília, a partir de 15 de março de 2023, via Google Meet. As aulas também serão gravadas e disponibilizadas durante um ano. É um curso muito importante e... Peço a vocês que contribuam para participar do sorteio e utilizem o cupom Opera 5 para ter esse desconto no curso. Marcia, como filósofo, Marx está morto?
1: Claro que não. <risos> Nunca nem... Bom, nenhum deles, todos estão vivos e podemos dialogar com eles. Eles já se foram no tempo, é, no tempo físico, mas é, suas obras estão aí. Eu acho que há uns anos atrás, é, vou contar uma coisa que Uma amiga minha, perdi até essa amiga, gente, ela nunca mais quis falar comigo. Ela parou numa esquina, eu morava em São Paulo hein? Aí ela, assim, Márcia, qual é o pensador para o nosso tempo? Faz isso faz uns 10, certamente mais de 10 anos. Aí eu disse, Marques. Eu me lembro ainda que foi na esquina da Piauí, mas <risos> que ali na esquina da Praça Buenos Aires. E aí eu falei, Marques. Ela olhou com uma cara e disse, você é louca. Aí <risos> eu acho tanta graça. Não, Marx ainda não foi deglutido, gente. A gente a gente tem que ler Marx e junto com Marx, com os textos maravilhosos de Marx, ler Oswald de Andrade. Aí eu acho que a gente pega o espírito da coisa para nossa época. Mas, enfim, é, acho que ele está totalmente atual. Se a gente ler os manuscritos econômico-filosóficos... É, é algo, algo assim maravilhoso de se ler, enfim, todos os textos, acho que sempre é dos melhores pensadores para a nossa época. Mas, Breno, você sabe que eu vou ter que deixar você porque eu tenho um tremendo de um problema, eu não vou poder ficar aqui mais tempo, e, e eu adoraria uma outra hora poder conversar mais sobre Marx. Agora eu convido as pessoas para irem para nossa aula também, porque a gente não vai ter um curso sobre Marx, né evidentemente, mas Marx estará lá com todas as suas provocações, então a gente vai estudar os marxistas, alguns marxistas é, do século 20 e alguns que continuam aí insistindo no século 21, e eu gosto muito das feministas é, que foram, enfim, leitoras de Marx, que a gente pode dizer são feministas marxistas e que fazem um favor maravilhoso de corrigir o pensamento de Marx, como por exemplo a Silvia Federici. Então, é, vai ser riquíssimo, quem, quem gostar muito de Marx, a gente tem alunos marxistas do ano passado, que vão fazer o curso de novo esse ano, e é sempre muito bom ter esse, esse espectro benevolente sobre nossas cabeças, <risos> conversando sobre esse assunto. Mas, Breno, muito obrigada, viu? Eu vou ter que deixar vocês. Eu que
0: agradeço, a Márcia vai ter que sair, eu vou chamar a Laila para a gente fazer o sorteio da Bolsa de Estudos.
1: Obrigada, viu, gente? Obrigado, Sejam tá? bem-vindos e a gente se fala, Breno, um beijão para você, beijo, beijão para a Beijo,
0: beijo. beijo.
2: beijo. Bom, é, pessoal, realmente o tempo foi curto hoje, eu avisei a todos aqui, estou é, com a nossa tela de sorteio aqui já preparada, é, copiando os nomes aqui. Essas foram as pessoas que contribuíram, é, vou fazer o um sorteio agora. Bom. Sandra Coutinho acabou de contribuir agora. Dá tempo de inserir ela ainda, Breno? Dá tempo, vamos lá. Vamos lá. Então, Sandra, a sua foi a última contribuição aqui, tá? É, é isso, pessoal. Vamos fazer o um sorteio de uma bolsa, tá? Então, 3, 2, 1, eita, deu problema. Vamos voltar. Vamos ver. Ah, bom, vou achar outro sorteador online aqui, tá, gente? Desculpa. É, esse aqui eu acho que não está dando certo hoje, infelizmente, que é o que nós costumamos usar sempre. Ah, bom, agradecemos aí, né, Breno, todos que contribuíram. Olha, tivemos novos membros no canal hoje, viu, Breno? Celso Orico se tornou membro do canal, é... Também a Norma se tornou membro do canal hoje. Se você quiser agradecê-los também. Você tá ali agradecendo, eu agradeço também. Bom, é, vamos ver aqui então essa guia aqui, aqui. Vamos ver agora se tá todo mundo aqui, menos a a Sandra, né? Tem que colocar a Sandra aqui agora. É... Tá aí a Sandra também, certo? Vamos sortear um nome. Vamos lá? Adriana Barranhas. Adriana Barranhas, você é a vencedora da bolsa de estudos aí para o curso da Márcia, certo? É, Adriana, é importante e bom que você envie um e-mail para a gente informando isso, para a gente passar os seus dados para a equipe da Márcia, tá? Para dizer que foi você a vencedora do nosso sorteio aqui. E-mail comercial.operamundi.com.br, tá bom, Adriana? Escreve para a gente aí. É isso, obrigada,
0: Breno. Obrigado, Laila. Eu também agradeço a todos e todas que assistiram a esse programa, em especial àqueles e aquelas que puderam fazer contribuições financeiras ao nosso site e ao canal de Ópera Mundi no YouTube. Sem vocês, nosso trabalho não seria possível e não faria sentido. Um grande abraço a todos e a todas.